0: 先週はの昭
1: 和のおじ
0: ラジオでしたけど。<笑>の今日また番組に変えちゃうと、永遠とやらなきゃいけないかなすね
1: 。毎回、今回は何みたいな感じになっちゃうんですね
0: 。毎回考えるのもちょっと辛いんで、元に戻しましたあ分かりました、不定期で、不定期でやらせてもらいたいと思います、それも楽しんでいただければ。きょもお天気、たこまちですけども、昨日ちょっと私、お休みだったんで、私、個人的にやってる社長クラブっていう。会社の社長さんの集まりではなくて、はい、車を眺めるクラブと、眺めるあの、まあ、番組名でもある社長ラジオの社長がですね、車を眺めながら、まあ、愛車を眺めながら、車好きの人が集まって、わいわい、がやがや、自動車産業するというクラブなんですけれども、これ、あの車は規定は何もないので
1: 。ああの旧車と
0: か関わらず新車とか軽トラとか三塁車とか何でもありですから自分の車が好き車を眺めながらお話しするのが好きっていう方の集まりなんで昨日はちょっと8台ほど集まりましてこの辺近辺の方が多いんですけども遠い方だと船橋とか茂原から。おいらっしゃった方で,、はい、で道の駅栗本まあタコじゃないんですけども栗本の道の駅に集合して、はい、えー、朝日のお弁当屋さん,うん、うん、でこのお弁当屋さんがですね、はい、あの名前とか言ってもいいのかな大丈夫ですファボさんっていうはいあのお弁当屋さんというよりも、まあ、あの自分のところでお弁当を作っているわけじゃなくて、はい、あのいろんなお弁当を作っているところのお弁当を集めてそこで、まあ、いろんな種類のお弁当を販売して,て
1: へそういてう、ねう
0: ん、雑貨だったり、はい、観葉植物なんかも売っているんですけども20フィートの海上コンテナあれをあのお店に改造して,て、はいてそのコンテナの上にテラスがあって。ですねうんうん、うん駐車場に愛車を並べてテラスの上に登ると上から自分の愛車が眺められる
1: 上から眺めるっていうのはいいですねなかなかない
0: ですよねでまあそこでお弁当食べながら愛車を眺めながらワイワイがやがとお話しするという素敵な時間ですねすなはお天気も良かったんで素敵な時間を過ごさせていただきましたお店もとっても素敵なお店なんでね、ファ、はい、ボさんで検索していただけると
1: ボさん、ね、出てくる
0: と思いますので、はい、ぜひ行ってみるあのたまたまやっぱり、うん、あの嫁と車に乗ってて、うん、通りかかったときに、うんはい、ちょっと目に入って、はい、すぐ U ターンして立ち寄って、あれ、これ、上から車眺められるじゃんと思って。あうんまあ、意図したわけじゃないみたいですけどもたまたまそんな感じなんで、はい、あのこの近辺で車が眺められるよという<笑>お店のオーナーさんがいらっしゃいましたらタコミン FM までぜ<ひ>、あのー、お知らせいただければ<笑>私仲間連れていきますので<笑>ありそうでないんですよねありそうででないんですよ、まあ、多分、はい喫茶店の窓越しに自分の車で眺められるのを作っちゃうとコーヒー一杯で何時間もいる人いると思うのであそうなっちゃうとねお店的に買い手も悪くなっちゃうんでうまくいかないのかなと思うんですけどももしそういう、あのー、お店さん,うん、うん、飲食店カフェありましたらぜひお知らせください。ぜぜひぜひみんなで行きますよろしくお願いします。<笑>というわけで、えーと、改めまして、改めましてですね、はいえー、全国1000万のフォレストオートファンの皆さんと、1万4000のタコ町民の皆さんへ、フ、え、ォ、ー、レストオートのともりが、えー、自動車、自動車業界、それから自動車を取り巻く環境など、自動車をいろいろな角度から眺めながら、独自の視点で独断と偏見で自動車についてお伝えしたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますはいというわけであの前回これ始まりっていうかね
1: そうですねええ、まあ初期というかまあ立ち上がりとりゃはい
0: 輸出の事業から始まってうん、ラリーマンショックで大変だったよっていうお話までさせていただいたんですけどもなんとなく軽自動車のイメージってきました
1: はい、ななんとなくあの前回のお話で時間もあれだったんで聞けなかったんですけどちょっと聞いてみたいことがあって軽自動車って、まあ、日本であるじゃないですか、はい、でそれをフォレストオートとしては海外に輸出をしていくということをやってた中で、はい、海外ってそもそも軽自動車ってものはある
0: んですかあななるほどなるほほどど、はいあの日本だとまあ軽自動車って普通車も5ナンバー,えー3ナンバーあとねえトラックとかだと1ナンバーとかキャンピングカーだと8ナンバーとかまあいろいろこう枠があるんですけどもアメリカだと基本的にまあ軽自動車っていう枠はないですね。
1: なないいんです、ねうん
0: 、ないですすね
1: じゃあそのの輸出してて持ってったものは普通自動車として扱われるまあそうですね<ー>
0: で僕が輸出してた時は、はいあのー、この間も言った通り、り25年ルールが適用できなかったんで公道、うん、を走ることができないのでああなるほどそもそも何、ま、番、あ、もつかない状態で COC の中で,、ね、ううで使ってましたので,あ<ー>で日本の、まあ、軽自動車も、あのー、昔は 360cc からスタートして当初はね車検もなかったんですよ
1: あれなかかったんです軽自動車だけ車検なかった、
0: うん、軽自動車で検がフォレストオートでもあのビーチカーシリーズってことで、はい、東京オートサロンにあの3年続けて、まあ、3台 360cc の軽自動車ベースにしたカスタムカーを出したんですけども、それご覧になった方だとあのご記憶にあるかもしれませんけどもナンバーが、ね、ちっちゃいんですよ。えーナンバープレートそのものがそののもが今、なるちゃんが乗ってる軽自動車 660cc だと黄色いナンバープレートですねそれでもちっちゃいオートバイと同じぐらいのサイズのナンバーなえ。でれちょっと僕が思うに車検がなかったんで 250cc と同じバイクと同じナンバープレートなんで
1: すなるほど。
0: なので今度あのフォレストといらっしゃったらぜひ見てみてえ見てみますえありましたもんちっちゃいのも多分ね雑誌にも出てるかなえあそれに出てるかなこれですかえ全然気づかな
1: かった気がつきまったでしたそんな
0: そんなもナンバーねこれあちょっとあの隠れちゃってますけどもちっちゃいんですよ
1: へえあそうなんですね
0: バイクのバイクの二百五十 cc のオートバイと同じサイズですねきっと
1: そうなんで,す、ねう
0: ん、でまあそれだとやっぱり事故が多くて、はいまあ、整備不良に伴う事故が多くて軽自動車も 360cc の軽自動車も車検制度が始まったんですけども昭和49年までうん、うん、1974年までの車は。はい軽自動車はナンバーがちっちゃいままなんですよ。は
1: あそうなんですね
0: 。で1975年、はい、昭和50年から今の大きい黄色いサイズの普通車と同じサイズのナンバーに変わったんですよね。ね、は
1: い、そうなんですね
0: 。で昭和50年1975年の 360cc の軽自動車でも、はい、あの昭和50年以降は黄色い大きいナンバーになっちゃうんで。うんうんうん。じゃあもう79年までのこのちっちゃいナンバーは。はい逆にちょっと今気象ですってますね,そ,すねそれより
1: 前の時代のものって,って、ね、はいですかねへえー、そうなんだ
0: でこの頃の軽自動車って今の軽自動車の規格よりもちっちゃいんで
1: ああ規格自体がちっちゃか
0: ったってことですか軽自動車の定義として全長が3メートル以下、はい、幅が、えー、140だったかなちっちゃいですね、はい、で高さが2メートル以下ええーえー、ごめんなさい、えー、全長330、うん
1: 、
0: 幅がごめんなさい軽自動車に引っ越されてる幅が145、うん、もっとかな150ぐらいかな何しろ広くなってるんですよねなるほどなるほどで高さは同じ2メートルまでああ
1: ええー、その制限の中で作られる車が軽自動車、うんそうね、なんですね
0: うん、360cc から 550cc にエンジンの排気量がアップされて、はい、今は 660cc になってますだからエンジンの大きさも 660cc まででうん、うん、長さ幅高さが制限がかかってるので、はい、その枠の中で作られてる車が軽自動車
1: じゃ軽一口に言ってもいろんな形あるけれども全部その中でやっ
0: てます、はいえー、だからオープンカーもあれば、ありますねあのなるちゃんが乗ってるみたいな、あのハイ時系のワゴンもあれば、配達で使ってる、軽バンもあれば、うん、軽トラもありますよね、軽トラもダンプがあったり、うん、あと、ちょっと狭い道に灯油なんか配達に行くタンクローリーもあったり、あ,ありますねあとダブルキャブって言って、4人乗りの後ろが軽トラになってるあありますねその規格の中でものすごい多くのバリエーションがあるんですよね。はい、確かに
1: 作れるもんですね。
0: <笑><笑>だって
1: サイズとしては大きくはないですよね。車としては大きくはないですよね、うん。その中であんなにいろんな
0: 種類が作れるってことですよね、うん。そうなんです。だそこが日本の軽自動車のすごいところでもあるのですが、まあ海外はその枠がないので。はいまあ、あのー、日本にいると意外と韓国とか中国の車とかあと東南アジアの車って目にしないですけども、はい、意外とね、あのー、日本の軽自動車のかゆいところに手が届くような車はあったりしてどうしてもこう全長の枠が決まってるのでダブルキャブの。えー、軽トラなんかは荷台がちょっとち、はい、狭いんですよね小っちゃいやつたまにありますね4人乗れる分だけ、はい、あの荷台が狭くなっちゃうどうしても全長を守らなきゃいけないので、はい、その全長がちょっと長かったりとか
1: ああじゃああれなんですねちょっと全体的にち
0: ょっと長くて荷物がたくさん積めて、はい、4人乗れて<ー>で排気量も660じゃなくてもうちょっとパワフルな 800cc だったり、うん、1000cc だったりっていうのがあ,のあるんですねで日本ではちょっともうほぼほぼ目にしないんですけどもアメリカ行くとそういうのがあったりしてへえ<ー>ちょっとその日本だと結構ねテレビ番組でも、はい日本の軽トラがアメリカで大人気すごいことになってるって大々的にこうワーってやってるんですけど意外と実は向こう行くとそかゆいところに手が届く軽トラがあったりしてそっちが人気があったりしたりすることもあるので、う
1: んうんうん、そうなんですねでもその制限の枠を取っ払ったかゆいところに手,手が届くものだとなんか使い勝手がちょっと。違ってくる感じす、ね、う
0: んまあ違ね、使い勝手もいい面と悪い面もあるでしょうしでもやっぱその枠の中に入っているやつでもいい面と悪い面があると思うので、はい、でもその確かに、ね、その日本の刑事てその枠の中で作るっていうのはすごいことだと思うし僕の個人的な感想なんですけども、はい、何かものを作る時って制限があった方が、はい、う,んうん、うんアアイディア出すすんですよ、ね、そうですよね確かにあの、まあ、昭和のまた話して申し訳ないんですけど僕らの時って結構校則が厳しかったんで<ー>服装だったり、はい、髪型だったり、はい、髪の色だったり、はいね、どこまでがっていうそのせめぎ合いを先生とするのが楽しかったんですよ
1: ギギリギリを攻めていくところですね<笑>
0: <笑><笑>ありま
1: した、ね、僕もまだ多分校則どちらかというと厳しい、はい頃生きてたと、自分では思うので、なんかその中で、どこまで攻めていくかみたいなのは、やった記憶はあります。うんう
0: ん、まあ、だから、それが、その軽自動車っていう枠の中で、そういうことが、あの、やってるっていうのが。日本の自動車メーカーの、強みっていうか、すごいところだと思いますね。
1: なんか日本人らしい感じがしますね。うんうんそうですね。工夫を重ねて。うん,う
0: ,んうん。まあ、そこは、あの。日本特有の、まあ、軽自動車文化ていうのがアメリカでも受け入れられているんではないかなとは思いますけど面
1: 白いです
0: ね。だから軽自動車っていう一つの枠をこう眺めてみても、はい、やっぱり面白いっていうか気づきはいっぱいあるし、うん、まあこんな工夫して作ってるんだっていうのはあります
1: よね。そうなんですね
0: いやまさか軽自動車っていう枠が
1: ないことにも驚きましたし、<笑>軽自動車っていう枠があるからこその、この日本でできた軽自動車の需要があるんだなっていうところ
0: は、自動車税なんかもね、日本だと廃棄量によって細かく分かれたりしますけど、海外だと、もっとそれが緩かったり
1: 、あそうなんですね、うん、海外ってあんまり制限ないんですね、そういうの
0: 国にもよりますね、うん、あのイタリアなんかだと 2000cc 超えると急に税金高くなったりもするので日本で売ってない車、まあ、昔のスーパーカーなんかでも、うん、あのー、イタリア国内専用に 2000cc のがあったりとか、はい、そうなんですねいうの、ん、もあったんでまあ国によってバラバラなんですけど、うん、日本は結構。厳しいのと何も税金取られちゃうんでねそうですよね車を維持するなかなか大変な部分もありますけども結構何個もありますもんねはいはいまあでもその日本の軽自動車っていう枠はなっちゃんの疑問のりありアメリカにはない
1: 勉強になりましたありがとうございます
0: いえいえいえでまあリーマンショックがあってうんといろいろ大変だったんですけども、はい、まあそのアメリカ人が海外で<笑>、えー、軽自動車を使ってる、はい、でこの使い方なんですけども<笑>そのまま使ってるわけじゃないんですよねあそうなんですね、うん、ちょっとあのリフトアップって言って、はい、車高を上げて<笑>今あの地面と車体のお腹の隙間を広げることによって、はいはい黒走破性を高める改造してるんですけども<ー>ただねこれちょっとまたこれアメリカ人的な発想で、はい、もう無理やり車の耐久性とかはい、はい、あのー、すまん,あんまり考えてない<ー>、うん、まあ、無理くり上げちゃいましたっていう感じで、うん、こうド派手に上がってて。うんあのまあ、日本では車検に通らないような太、うん、いタイヤもはみ出しちゃったタイヤでバギー用のタイヤみたいな太いタイヤでが、はい、っつり上げて野山も駆け回るんですけども、はい、まああの私有地だったりあの農地を走るんでスピード出しても10キロとか15キロぐらいなんですよねに日本でその改造で高速道路走ったら、はい、いっぺんに車壊れちゃうんですけど。<笑><笑>
1: な<笑>なんとなく
0: そういう使い方で使ってるんで<ー>あの、まあ、壊れる率も少ないっていうかあ<ー>まあ壊れちゃうには負担がかかって車にはよくないんですけどもそういう使い方なんで、うん、そういう使い方をしてると。で僕行って遊んでる時も山の中でそのドライブシャフトってタイヤを回す軸が無理やり上げてるんでズボッと抜けてしまって。あそういういことあるんですか<笑>車が走れないへ<ー>レスキューに来い、はい、でそれをまたわちゃわちゃワイワイ泥の中で助けながらっていうのを楽しんでるんですよね、はい
1: 、だ
0: そこも含めてお,おもちゃとして使ってるようなところがあってなるほど,なるほどでちょっとこの間売り棒の話をさせてもらったんですけどもウリボあれが帰ってからちょっとまた、はいろいろ十数年前のらなんで<笑>また思い出したことがあって、はい、ちょっと狩猟の仕方もちょっも日本と変わってて広大な敷地の中に売棒、はいまあ、を取る罠があったってお伝えしましたけどもあのね鹿を呼び寄せる装置があって、はい、なんていうんだろうこう箱が。箱に足がついて草原にポコンと置いたんですね草原というか山の中に開けた山の中に時間になるとドッグフードみたいな鹿の餌がパラパラパラって出るんですって
1: あ、そういう仕掛
0: けが入れてあって餌が出ると鹿が食べに来るじゃないですか鹿も頭いいから時間になると寄ってくるんですっておお来るだろうその時みたいな。でその寄ってきた鹿を、はい、その装置からちょっと離れた小屋から撃つんですよへ
1: 、はいはい、えー、なんか檻とかで捕獲じゃ
0: なくてじゃなくてへえー、<笑>でどっかにその獲物を探しに行くんじゃなくて、はい、装置に寄ってきた鹿を撃つっていうへ、はいはあ、えー、<笑>面白ーいそういう狩猟の仕方もちょっと日本とは違うかう、ね、違います
1: ねなんかちょっと機械に頼るみたいな感じ
0: で、でもちょっとそのちょっと引きようかなって気もするんですけど
1: ね。<笑>そうですよね
0: 。うん、で、その小屋の中か,から、あの自由渡されて、うん、お前も打ってみろって言われたんですけど。いや、うん、そうです。僕は打てなかったから、ね。<笑>ちょっと怖いですよ。なかなか、あのー、本当ね、前回もお話しした通り、はい、お魚は全然ね。うん、釣れますけどね。はい、なかなか四つ足動物はね。うんちょっと命をいただくことはできなかったんですけどね。だいぶ勇気いりますよ、ね。<笑>そう、でも、そんな使い方で、で、あ<ー>まあ、そういうところで、そのリフトアップしてる。軽トラが、軽バンが活躍しているというところで。んまあ、それはもう、あくまでもアメリカの話と。はいはい、で、アメリカに輸出してたんで、あのー、もともとそういう会社だったので。はい、日本の。要は、日本のっていうかその地元の方たちを相手にする会社じゃなかったのでアメリカの仕事がなくなっちゃってさあ、どうしようともともと地元の人たちを相手にするような仕事をとは会社とは考えてなかったし日本の行動を走る車を整備するには僕、自動車整備士の資格は持ってるんですけども。はい工場も、はい、あの要件を満たしてないと整備ができない
1: 、あそうなんですね、うん、どこでやってもい
0: いっていうことではないんですね。大きく分けると、はいえー、自動車整備認証工場っていうのとあと指定工場うん、うん、指定工場っていうのは、要はあの一般的に言う民間車検場が指定工場さんで。民間車検場じゃないんだけども整備はできるけども車検はあの陸運局に持ってって検査を受けるっていう形の整備工場が認証工場でまあ,あの二級整備士以上の資格を持っててあの整備主任者に認定選定されれば、うん、あの認証工場を持ってるんですけども、はい機材も一通りの機材がないとダメなんで
1: す。ああ、揃えてないと
0: 認証されない。はい、この工具、この設備、これがないとダメですよっていうのと、あと一定の広さ、広さがないとダメですよっていう
1: 。結構細かい決まりが。もうさ
0: てどうしようと。はい。ね、いきなり仕事もなくなって、天国から地獄へ。そうですよね。リーマンショックの流れで。はい。自己資金もね、はい、そんなに潤沢にあるわけじゃないしまあでもその日本であの走らせる車を整備するにはどうしても必要なものなので、はい、まあ急遽認証工場を取ることになりまして今のお店の工場はあ、うん、認証工場はい取ってありますそうなんですねあじゃああの今のお店の何ていうん
1: ですか作業場というか、はい、あそこはその認証の工場基準を
0: 満たしててになってるとこですねあのもう一つ、まあ、この辺の車屋さんだと、はい、まあ皆さん地元の方だとおじいちゃんの代から、はい、もう行く車屋さんは決まってるよっていう感じなので、まあ、なかなかその地元の方をお客さんとして取り込むっていうのは、まあ、僕よそ者なので余計難しいかなということで。当時まだあんまりなかった、まあ今でこそなんですけども、はい、ホームページを立ち上げないとだめ、はい、かなと。と<笑>いうことで、フォ、はい、レスト・オートのホームページを立ち上げました。なるほど、なるほど。それが、えー、と2000 2009年ですね。9年ですか、うん。2009年の初め、2008年の終わりから9年の初めですね、今、ショック上がってすぐからですね。でまあ、当時、この辺の車屋さんでホームページ持ってるところってそんななかったと思うんですけど、まあ、もうそうですよね
1: 、2000年代でホームページを持ってるお店とかもそもそもそ,もそんなに多く
0: ないですね、うんで。ホームページを持って、ちょっとあのこの辺の地元では売ってないようなかわいい、おしゃれな軽自動車を販売し始めたっていう。なる,ほど
1: なるほどなるほど
0: 、はい、そこがちょっと僕にとっての地元の方との差別化だったんですよね
1: なるほどなるほど、うん、確かにもういわゆる元昔から地元にある車屋さんだとなんだろう別にあのいろんな車あるとは思うんですけど、うん、おしゃれなものとかは
0: 普通は置いてないですよねそれをちょっと店頭に並べるところからはい始まったんですけどもごめんなさい今日もスプリングの話に全然いかないなかなか進まない
1: この番組うち
0: の主力の商品である FF リクトップスプリングの開発秘話までちょっとお話ししたかったんですけどなかなかそこまで倒けつけず今日も終わってしまいましたすみません中身の濃い番組ですね
1: でも今日の話の内容がそのリフトアップスプリングにつながってくるてとですそうです、ね、こ
0: れがつながってきますね<ー>、うん、なかなかおしゃれな車だけではうまくいかなかったところもあるのでそこがちょっとお客様の声から始まったというところがあるので<笑>なるほどそこはじゃあまた次回次回じっくりと教えてくださいそし,していただきたいと思います<笑>はいお願いします、はい、すいません本当すいませんなんかいつも
1: しいてます。はいじゃ
0: ああのー、また告知なんですけども、はい、11月23日「タコまち生きいきフェスタ」ですねこちらで「タコの旧車大集合」というのをやりますので平成5年までに生産されたお車をお持ちの方あのー、先日の候補にも応募用紙入ってます応募しなければあのお,おっしゃっていただければいくらでもありますのでぜひぜひご応募のほどよろしくお願いいたしますあの応募何件か来てるんですけどもなかなか地元の方恥ずかしがり屋さんが多いので、えー、僕の方はいいやっていう方も結構何人かいらっしゃったんですけど、ね、ぜひぜひ地元の方こそ参加していただきたいのでよろしくお願いいたしますあの移住者の方は引き続き、はい、<笑>多数のご応募をお待ちしてますのでよろししくお願い,いたしますあの応募一番最初の放送の時にコメントくださった方はいあの年も僕と同じみたいで
1: あそうなんですね、うん
0: 、で僕と同じでガレージが持ちたくてタコ、はい、に移住してきたっていう僕もまさにドンピシャな理由でタコにいらっしゃって。た方がご応募いただいてるんで、もうぜひあの二十三日会場でいろいろとお話しさせていただのと思いますんで、<笑>楽しみですね、はい。とても楽しみです、ね。<ー>まあそういった方たくさんいらっしゃると思うんで、あのご応募などよろしくお願いいたします。はい、お願いします、えー。番組も終わりですね。はい、と講評ははいえこは、はいえー。この番組はですね、リスラジー以外にも。YouTube と、ポッドキャスト、アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、スタンド FM などにてお聞きすることができますので、ぜひぜひ、何回聞いていただいても結構なので、ぜひぜひ、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。いますはい、それではまた、えー、来週じゃないですね、各週なんで、2>, でねえー、2週間後の水曜日に、はい、お会いしましょう。はい、えー、ホレスソードともり社長の社長ラジオでしたお相手は私トモリともりときしんごなるちゃんでしたはいどうもありがとうございました,ました来週もああごめんなさい2週間後もよろしくお願いします<笑>ありがとうございます
1: タクミ FM